0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje,
1: w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł, co tam u Ciebie? O, cześć Michał, nie
0: zauważyłem Cię. A u mnie nic, zastanawiam się jak mierzyć jakość kanapek.
1: Jak mierzyć jakość kanapek? A wiesz co, A. To do, dobrze się składa, bo dzisiaj mamy gościa jego pewnie też nie zauważyłeś. A wiesz kto to jest?
0: Nie wiem, siedzi tyłem. Proszę się odwrócić na fotelu.
2: Cześć chłopaki, nie zauważyłem Was.
0: O, to Rafał. Hej, nie
1: zauważyłem Cię Rafał. O, tak, no to jest Rafał. Rafał już u nas był kiedyś, pamiętasz, rozmawialiśmy z nim. Tak, zdarzyło tak. się.
0: Rafał, Rafał Pawlicki, znany dosyć w społeczności tech w Krakowie.
2: No, nie przesadzałbym, ale może mój przypadek jest bardziej znany, bo specyficzny.
1: Człowiek-legenda, jako jedyny, który przeszedł z programowania do dokumentacji, to będą o nim książki kiedyś pisać, a póki co będziemy nagrywać podcasty. Rafała zaprosiliśmy ponownie, bo zrobił to, co niektórzy nasi goście robili już w przeszłości, czyli odezwał się na grupie na Facebooku. Jeśli chodzi o, o to, co nagrywaliśmy wcześniej, mianowicie o web scrapingu miał parę komentarzy, więc stwierdziliśmy, że za karę go znowu zaprosimy, żeby z nami porozmawiał ale będziemy rozmawiać nie o samym web scrapingu, tylko właśnie tak jak Paweł wspomniałeś już o mierzeniu jakości. No to Rafał, co, co cię do nas sprowadza?
2: To znaczy wiecie, po pierwsze słuchałem tego waszego podcastu i, i tak jak zawsze bardzo wartościowy, aczkolwiek trochę mnie zmotywował do tego, żeby rozwinąć ten temat, bo mierzenie jakości dokumentacji, czy to na podstawie źródeł, właśnie tak jak, ta, tak jak tam w podcaście opisywaliście, czy to na podstawie jakichś innych metryk, o których pewnie dzisiaj porozmawiamy, to jest bardzo szeroki temat i, i pozwala zrobić dużo. To znaczy, ja u mnie pojawił się taki problem, albo wyzwanie bardziej. Jestem jedynym documentation managerem w firmie, w której mamy deweloperów i to deweloperzy piszą dokumentację, czyli nie mamy technical writerów. No i jak się możecie domyślać, jednoosobowy zespół, taki one man band, no to ciężko się skaluje, więc tutaj się pojawia dużo aspektów związanych z automatyzacją, z właśnie ze sprawdzaniem jakości, ze standardami, no i dlatego, dlatego przychodzę, to znaczy chciałem o tym z Wami porozmawiać, bo jako technoskryby pewnie też macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat.
0: A jakbyś rozumiał to mierzenie jakości, co jest miarą
2: jakości? No i to jest, to jest właśnie bardzo fajna rzecz, to znaczy bardzo dobre i trafne pytanie, to znaczy ja się zastanawiałem nad tym już na konferencjach czy podczas, podczas konferencji, na których byłem, między innymi na, na, na SOP-ie czy na Ride the Dogs, no i tam pytałem technical writerów głównie albo inżynierów informacji czy architektów informacji, pytałem o to, co można zmierzyć, jak można zmierzyć, jak by zdefiniowali jakość, no i tam się pojawiało kilka kilka pomysłów, aczkolwiek pojawiło się też takie coś kontrowersyjne dla mnie jako byłego dewelopera, że nie da się tego sprawdzić automatycznie albo nie da się zdefiniować metryk jakościowych, które dałoby się sprawdzić automatycznie. No i to automatycznie triggerowało mnie i uruchomiło we mnie taki proces myślowy, czy, czy, czy na pewno, czy może jednak coś można z tym zrobić. No i teraz y, wydaje mi się, że właśnie najważniejsze jest to, jak sobie zdefiniujemy jakość, czyli jakie metryki jakościowe sobie przyjmiemy i, i co byśmy od naszej dokumentacji chcieli w tym kontekście. To znaczy może być tak, że, y, że na przykład dla nas najważniejsza będzie, y, najważniejsze będzie to, żebyśmy trzymali się jakichś y, standardów, dbali o spójność, może być tak, że, że może to być też kwestia, nie wiem, brandingowa, to znaczy wszystkie te aspekty razem, jest ich dużo, myślę, to są tylko niektóre, budują takie, taką dokumentację, która jakościowo jest dobra i teraz ja bym chciał się dzisiaj zastanowić nad tym, jak możemy to zmierzyć, to znaczy czy da się to w ogóle zmierzyć, albo jak połączyć to z innymi elementami, które moż, moglibyśmy też mierzyć i jak zrobić tak, żeby dokumentacja, a dokładnie właśnie dbanie o jej jakość było takie sterowane danymi. Bo wiem, że poświęciliście chwilę też na ten temat wcześniej, więc może warto o tym porozmawiać. Ja
0: jestem, ja jestem zgodny z Tobą. Nie, wydaje mi się, że nie da się automatycznie mierzyć jakości albo prze, przełożyć jej na jakieś liczby, jakieś metryki. Mhm. Do tych rzeczy, o których mówiłeś, jakość dokumentacji powiedziałeś, że może być, możemy sprawdzić, czy jest spójna, wewnętrznie lub zgodna z naszymi standardami, powiedziałeś, że są kwestie brandingowe. Ja myślę, że ważną cechą jakości jest to, czy produkt, który tworzymy, spełnia swoją rolę. Nie? Czyli na przykład, tak. jak mamy krzesła, no to czy się nie wyłamują nogi z nich, czy tak. można na nich siedzieć, prawda? Więc z dokumentacją jest tak samo. Dokumentacja może mieć taki cel, na przykład, że użytkownicy z powodzeniem używają naszej aplikacji i teraz jest wtedy trudne pytanie, tak jak powiedziałeś, jak to mierzyć? No bo jak używają z powodzeniem, no to sobie używają. Nie? Czy my możemy z metryk stwierdzić, że używają wszystkich funkcjonalności albo tych, które są im, im potrzebne, a jeżeli tak jest, to czy możemy w jakiś sposób udowodnić, że to dlatego, że dokumentacja jest poprawna? Może aplikacja jest na tyle samo jakaś taka wyjaśniająca się, że nie potrzebuje dokumentacji. No, może być z drugiej strony taka negatywna metryka, która nam powie, że dokumentacja nie jest wysokiej jakości, bo na przykład ludzie chodzą po tej dokumentacji, a potem się pytają supportu o coś, czyli nie znaleźli odpowiedzi w dokumentacji.
1: Ja bym chciał tutaj nawiązać do tego, Rafał, co mówiłeś, było dla Ciebie takim punktem zapalnym, jeśli chodzi o zgłębianie tematu. Mianowicie ten komentarz, że nie da się tego robić automatycznie, tylko ja bym chciał, żebyśmy może na początku rozróżnili właśnie takie rejony, które możemy mierzyć i co możemy mierzyć, bo wydaje mi się, że po części ten komentarz może był prawdziwy, że pewnych, pewne rzeczy może nie tyle się nie da, co ciężko jest zmierzyć automatycznie i wymagają one już na przykład tego, żeby użytkownik rzeczywiście przeszedł przez jakąś procedurę i on wyraził swoją opinię. Nie możemy na przykład zaprząc do tego jakiegoś automatu, który nam przeklika po czymś i stwierdzi, że tak to jest dobre, tak to jest złe. Dla mnie na przykład to, czy procedura jest dobrze zrobiona i czy ona jest właściwa i czy da się przejść z powodzeniem, może być ciężkie do zmierzenia automatycznie. Na Sołpie w zeszłym roku była ta prezentacja Gregory, Brzes Gregory Brzeski i Adam Dobrawy. Oni mieli taką prezentację właśnie, gdzie pojawił się motyw tego robocika, który klikał. I tu właśnie się pojawiły te kontrowersje, że jeśli robocik przeklikał, no to człowiek też powinien. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, ale dla mnie to nie jest to samo. Więc, bo każdy człowiek może rozumieć inaczej to, co my napiszemy, i może być dużo zmiennych, które decydują o tym, czy ta procedura jest poprawna. No i to będzie też jakiś wymiernik, miara jakości czy ludzie sobie radzą z tym, co napisaliśmy. Ale jest też gro takich rzeczy, które pewnie da się zmierzyć automatycznie, czyli tak jak na przykład spójność dokumentacji pod względem stylu, nieużywanie zakazanych słów, branding, czy jakiś layout tak dalej. Jest pewnie masa rzeczy, które jesteśmy w stanie zmierzyć automatycznie i to byśmy chcieli robić, więc nie wiem, może najpierw zaczniemy od kategoryzowania, co my w ogóle chcemy mierzyć, czy to się da zmierzyć automatycznie
2: myślę, że bardzo dobre podejście, to znaczy taki trochę krok wstecz, bo może, znaczy jeśli rozmawiamy o jakości, to bardzo łatwo popłynąć i do tego też dojdziemy, że można bardzo wiele rzeczy sprawdzić w zależności od tego, ile jesteśmy w stanie na to poświęcić czasu, jak skomplikowane zrobimy mechanizmy i tak dalej. Więc zaczynając od tego, może ja wam troszkę opowiem o tym, co udało nam się zrobić u nas w firmie, bo to troszkę też pokazuje to nasze podejście i tam też się pojawiają kategorie kategorie takich albo takiej duże grupy aspektów, które możemy, możemy uwzględniać myśląc o jakości. Więc po pierwsze powiedzieliśmy sobie, że musimy mieć jakiś standard dokumentacji taki standard dokumentacji w większości firm jest. Ten standard w naszym przypadku zawiera dużo istotnych informacji, jeśli zaczynacie tworzyć, budować dokumentację. On jest o tyle istotny, że tak jak wspomniałem, u nas robią to deweloperzy to znaczy, że tam muszą znaleźć się informacje na temat tego, jakie są grupy odbiorców dokumentacji, muszą znaleźć, musi znaleźć się jakaś struktura dokumentacji, czyli jakiś podział na, na rozdziały, muszą się pojawić opisy typów dokumentacji, bo to też może być w różnych przypadkach, w przypadkach różnych produktów, może to być różna dokumentacja, może to być czasami dokumentacja dla technicznego użytkownika, czasami dla jakiegoś operatora, który powiedzmy korzysta z GUI. No i oczywiście pojawiają się też aspekty, te, które też wspomniałeś, takie brandingowe wynikające z tego, że no chcemy, chcemy się jakoś identyfikować, żeby ten nasz produkt był jakoś identyfikowany, to znaczy używamy konkretnych słów, stylu itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w tym standardzie też znajdziecie taki style guide, co też prawdopodobnie wszyscy, którzy dokumentacją się zajmują albo rozwijają ją u siebie mają, no i Teraz tak, na bazie tego standardu jesteśmy w stanie właściwie wyspecyfikować i to zrobiliśmy, wyspecyfikować takie metryki, tak, tak je nazywamy, metryki, które są zero-jedynkowe, to znaczy albo dana dokumentacja ją tą, tą daną metrykę spełnia, albo nie. I to jest bardzo istotne, to znaczy bardzo istotne, żeby to było zero-jedynkowe, dlatego że później chcemy w sposób automatyczny albo programatyczny sprawdzać jakość dokumentacji. No i teraz, jakie to mogą być metryki? Może to być coś w stylu, czy moja instrukcja zawiera wprowadzenie, czy moja instrukcja zawiera sekcję requirements, czy, nie wiem, na przykład mamy listę kroków w tej instrukcji, ale mogą to być też różnego rodzaju metryki w stylu, czy ten dany dokument wypełnia style guide w rozumieniu takim, że no, na przykład nie zawiera jakichś słów, których tam nie chcemy, nie mamy tam jakiegoś passive voice'a i tak dalej, i tak dalej. Więc to było dla nas kluczowe, żeby to określić, żeby takie, takie metryki określić i ich też, po pierwsze, one nie, nie mogą być wieloznaczne albo niezrozumiałe, po drugie, nie może być ich za dużo, no bo koniec końców deweloper musi rozumieć, jak, jak ma ogarnąć całą dokumentację i co musi finalnie zrobić, żeby ona była dobra, jakościowo dobra. No i od tego zaczęliśmy. No i tutaj wydzieliliśmy takie kilka takich, właściwie trzy takie duże grupy na start. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy sprawdzić na początku techniczne aspekty jakości, to znaczy czy, to trochę omawialiście właśnie w tym podcaście, w tym odcinku wcześniejszym, to znaczy sprawdzamy, czy dokumenty są w dobrym formacie, czy nie ma żadnych syntaktycznych błędów, czy wszystko jest zgodnie z tym, jak jakiego narzędzia używamy, czy wszystko tam jest poprawnie, poprawnie się ta dokumentacja buduje, poprawnie się publikuje i tak dalej i to jest jedna rzecz, którą, którą możemy sprawdzić. Druga grupa to są odnośniki i powiązania do różnego rodzaju zasobów i tu jest istotne coś, co nam ostatnio doszło, co może wydawać się oczywistym, ale nie było łatwe do, do sprawdzenia, to znaczy sprawdzamy również zewnętrzne odnośniki, to znaczy odnośniki do różnego rodzaju zewnętrznych zasobów albo na przykład do, yy, do różnych paneli logowania czy autoryzacji. I to jest o tyle istotne, że to pozwala znowu rozwinąć skrzydła i zbudować jeszcze bardziej zaawansowane metryki, bo możemy sobie powiedzieć, czy instrukcja która linkuje do strony, która z kolei przekierowuje do logowania, czy ta instrukcja zawiera informacje czy requirements wskazujące na to, że będzie trzeba się zalogować i trzeba mieć konto. No i, i tak możemy tutaj, że tak powiem, pędzić ile nam tylko wyobraźnia pozwoli. To, I to, to, te linki to jest taka druga kategoria, a trzecia to właśnie związana ze strukturą i z tym takim przyjętym modelem, jakbyśmy chcieli, żeby dany typ dokumentacji wyglądał. To znaczy, jeśli powiemy sobie, że budujemy na przykład jakiś developer guide, to wiemy, że powinna być w nim sekcja reference na przykład, czy, czy jakiś API reference. No i teraz, jeśli jest ta sekcja, no to, to spoko. Jeśli nie ma tej sekcji, to wskazujemy, że czegoś tutaj brakuje. Z drugiej strony możemy być bardziej specyficzni i powiedzieć, co w tej sekcji ma się znaleźć, w jakim formacie te dokumenty mają być i tak dalej, i tak dalej. To trochę o czym już powiedzieliście. To są takie trzy, podsumowując takie trzy duże grupy, czyli pierwsze takie techniczne błędy, syntaktyczne, związane czy wynikające wprost z narzędzia, w którym budujemy dokumentację. Druga grupa to właśnie linkowania, połączenia, spójność pomiędzy, zachowa zachowanie spójności pomiędzy dokumentami, a trzecia rzecz to taki model związany bardziej stru ze strukturą tego, jakbyśmy chcieli, żeby dana dokumentacja wyglądała.
1: Czyli to są te łatwiejsze rzeczy do sprawdzenia, tak. bym powiedział, czyli, bo, bo tutaj już powiedzmy to o czym ty mówisz to są rzeczy, które już są jakoś tam pokryte i ludzie to robią, czyli takie testowanie automatyczne, sprawdzanie takich technicznych aspektów, pisania dokumentacji, o tym czy wymagane sekcje się znajdują, to jest dość łatwo sprawdzić, tak? bo to są jakieś tam właśnie tak jak określiłeś zero jedynkowe twarde wymagania, które łatwo jest zmierzyć, no i tutaj maszyna nam może dużo pomóc, my też mieliśmy ostatnio z Pawełem prezentację na TC World online o semantycznym testowaniu, gdzie w dicie możemy na przykład sobie sprawdzać, że te instrukcje są poprawne, bo możemy sobie tagować pewne elementy w tekście i następnie tworzyć jakieś testy, które nam sprawdzą, czy powiedzmy dana ścieżka istnieje fizycznie w produkcie, albo że na przykład jak wywołamy daną komendę, to ona rzeczywiście nam zwróci taki, taki output. To jest jakby trochę idąc dalej od tego, co ty mówisz, ale to też nam pozwala w pewne takie y, twarde wymagania sprawdzić. A ja mam takie pytanie, bo ty mówisz tutaj o y, mierzeniu jakości. Ja rozumiem, że to, o czym ty mówisz, to jest jakby już... Y, mierzymy dokumentację, która już została zrobiona, a czy deweloperzy, którzy piszą dokumentację mają narzędzia, które pomagają im spełnić te wymagania w trakcie pisania dokumentacji, czy wy to dopiero mierzycie, jak już jest to napisane?
2: No i właśnie dochodzisz do tego ciekawego momentu, no bo oprócz tego, że sobie zrobimy taki model i powiemy, jak, jak wyglądają metryki i co tak naprawdę sprawdzamy, to pytanie, co robimy z tym dalej? No i teraz... My podeszliśmy do tego w taki sposób, że po pierwsze dostarczyliśmy metodę do sprawdzania czy generowania takiego raportu i sprawdzania wszystkich tych metryk, dostarczyliśmy ją już w narzędziu, w którym dokumentację tworzymy. To znaczy my tworzymy dokumentację w as Code, przygotowaliśmy taki, takie narzędzie, które troszkę otula w naszym przypadku Sphinxa o różne nasze funkcjonalności, dzięki czemu między innymi jest taka metoda, która pozwala na bazie yy, poniekąd mechanizmów, które są w Sfinksie, a poniekąd kilku naszych rozwiązań, wygenerować taki statyczny, bardzo ładny wizualnie i przejrzysty raport, który pokazuje w tych trzech aspektach, o których wspomniałem, jak wygląda dokumentacja na teraz, to znaczy w momencie, kiedy ją budujesz i tym samym, jeśli mamy coś takiego w narzędziu, no to jest to też zintegrowane z całym procesem CI, CD, to znaczy w momencie, kiedy ktoś wdraża, próbuje merdżować jakieś zmiany w dokumentacji, no to też jest odpalany skrypt, który używając dokładnie tych samych reguł generuje taki sam raport i pokazuje temu, kto de facto reviewuje tą dokumentację, pokazuje na co powinien zwrócić uwagę, co powinno zostać poprawione albo w super prostej wersji, jaki jest poziom dokumentacji, bo przyjęliśmy sobie też jakąś skalę, to znaczy powiedzieliśmy sobie, że, że dokumentacja może być na jednym z trzech poziomów, co wynika trochę z tego, jakie mamy priorytety, to znaczy jeśli mówimy sobie, że mamy dokumentację dla nietechnicznego gościa, no to dla niego może ważne będą na przykład topiki opisujące w pełni funkcjonalności, a mniej ważny będzie reference guide, nie? Więc, więc na bazie czegoś takiego developer, który już pisze dokumentację, czy jest w trakcie pisania dokumentacji, może sobie dowiedzieć się, gdzie jeszcze powinien coś poprawić, a z drugiej strony reviewer, który dostaje dokumentację do przejrzenia, też jest w stanie na podstawie tych samych metod to, 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 to sprawdzić.
1: No to powiem ci, że fajnie to wygląda. Widzę, że coś sobie tam ogarnęliście tak, żeby wam się żyło łatwiej. To są różne narzędzia, które pozwalają też na bieżąco sprawdzać to, czy spełniamy wymagania. My na przykład mamy Schematrona, bo pracujemy w dicie i on też działa tak, że w trakcie pisania dokumentacji my mamy zrobione jakieś reguły, które nam sprawdzają nasz, nasz powiedzmy tekst pod kątem tego, głównie na przykład tego, czy w style spełniamy wymogi naszego style guida. A później jak budujemy dokumentację, puszczamy też jakby takie sprawdzenie na całej dokumentacji i też robimy taki sam raport, który pokazuje wszystkie błędy tak przekrojowo przez cały dokument, bo niekoniecznie akurat osoba pisząca dokumentację dotknęła wszystkich topików, w których jest problem. Może akurat była w tym jednym no i nie widziała problemów w innych to, topikach, nie?
2: Znaczy dla mnie, dla mnie to jest istotne, i to jest bardzo ważny wątek, to znaczy związany z tym z planowaniem i z tym jak dokumentacja się dzieje, to znaczy w sytuacji kiedy pracujecie w firmie, gdzie macie zespół technical writerów, oni się zajmują dokumentacją, oni ją utrzymują, oni są na bieżąco ze standardami, to sprawa jest troszkę prostsza jednak niż w sytuacji kiedy wdrażamy nowe standardy czy wdrażamy w ogóle standardy związane z dokumentacją wśród tam 300-400 deweloperów. I teraz dlaczego, albo jak to, się, jak, jak to się wiąże i co tutaj mam na myśli. W momencie, kiedy wygenerujemy taki raport i ten raport będzie dostępny na etapie pisania dokumentacji, a później na etapie review, to jesteśmy w stanie nauczyć deweloperów, gdzie popełnili błędy i na co następnym razem trzeba zwrócić uwagę. To znaczy ja mocno wierzę w to, że deweloper, który zauważy taki błąd i po prostu zaprezentujemy mu ten błąd, w zjadliwej formie, pokazując jednocześnie, jak można go naprawić, bo to też w tym raporcie znajdzie, to znaczy tam są hinty, które mówią, no, co trzeba zrobić, żeby, żeby tą konkretną metrykę jednak zaliczyć i dostać odpowiednią ilość punktów. No Myślę, że jeśli on już raz coś takiego poprawi, to następnym razem zwróci na to uwagę, a jeśli nie, to, to mamy też tutaj taki fallback w postaci reviewera, który powinien zwrócić na to uwagę. Więc to jest taka wartość edukacyjna w mojej ocenie, bardzo istotna w sytuacji, kiedy opieramy proces pisania dokumentacji czy tworzenia dokumentacji o deweloperów albo o osoby, które wprost nie mają wykształcenia, nie uczyły się i nie pracują tylko i wyłącznie jako technical writer.
0: Bardzo pozytywne wrażenie robi ten system, który opracowaliście. Używacie może też jakichś commit linterów albo jakichś takich w momencie komitowania na przykład nie pozwoli mi skomitować, jeżeli nie zadbałem o to czy o tamto.
2: Jeszcze nie, to znaczy to wymaga bardzo dużej odwagi od kogoś, kto to wdroży, to znaczy dzisiaj cieszymy się tym, kiedy dokumentacja powstaje i powstaje coraz lepsza, albo staje się coraz lepsza, więc jesteśmy, znaczy to pewnie docelowo tak to się skończy, aczkolwiek nie jesteśmy na takim etapie, żeby powiedzieć, że dzisiaj błąd w dokumentacji, taki można powiedzieć miękki, nieistotny, albo związany właśnie ze stylem, żeby, żeby takie coś blokowało nam wdrożenie na przykład aplikacji, a bardzo często ta dokumentacja jest, w związku z tym, że to jest Docs Code, jest przechowywana gdzieś koło kodu aplikacji, w związku z czym wdraża się razem. No i teraz odważnym byłoby powiedzieć, że nie wdrożymy nowych funkcjonalności w, przy takim tempie pracy i wdrażania nowych funkcjonalności, jakie mamy u nas w firmie, tylko przez to, że jakieś drobne błędy dokumentacyjne się gdzieś pojawiły. Oczywiście inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy te błędy są istotne, gdzie, gdzie błędy są no, takie, że użytkownik je wprost zauważy albo powodują faktycznie, spowodują faktycznie jakieś skutki takie bardzo negatywne, nie? Ale jest to możliwe w sensie do zrobienia. Więc pewnie na jakimś etapie dojdziemy do takiego poziomu.
0: Okej, okay. chciałbym wrócić do kontrowersji, o której mówiłeś, kiedy rozmawiasz z innymi technical writerami, że nie da się tego robić automatycznie, no bo wszystko o czym mówimy brzmi jak takie typowe rzeczy, które się automatyzuje. Nawet coś, co jest trochę takie niby bardziej ulotne, typu chcemy, żeby nasza dokumentacja zawierała zawsze wstęp albo jakieś tam kroki, prawda? tego typu sprawy, one też nie są de facto uznaniowe, tylko można je zero-jedynkowo stwierdzić, że, że wymaganie jest spełnione lub niespełnione. To co takiego jest ulotne na tyle, że nie można tego zautomatyzować? Jakie przykłady może słyszałeś?
2: Przede wszystkim to, o czym już też chyba powiedzieliście, to znaczy to czy ta instrukcja jest dobrze napisana, czy się ją dobrze czyta, i tak dalej, i tak dalej, nie? czy językowo jest ona dobrze napisana, to częściowo da się sprawdzić, to znaczy jesteśmy w stanie zapiąć tutaj znowu jakieś spell checkery, różnego rodzaju narzędzia, typu Language Tool, Grammar, i Hemingway i tak dalej. One też wszystkie udostępniają jakieś, jakieś API, w związku z czym też jesteśmy w stanie napisać jakiś automat, który w oparciu o to API coś nam sprawdzi, aczkolwiek nie sprawdzi to wszystkiego i nie możemy założyć, że jest nieomylny. Pytanie oczywiście, gdzie jest próg, gdzie jest granica, jak, bardzo, jak dobrą chcemy mieć tą dokumentację i jak bardzo przykładamy wagę do tego, żeby językowo ta, ta dokumentacja była idealna. Prawdopodobnie wszyscy powiedzą, że, że tak, że tu nie ma limitu, powinniśmy polecieć jak najwyżej się da, mieć jak najwyższą jakość i tak dalej, ale pytanie brzmi, czy zawsze to się opłaca? Bo może być też tak, że dokumentacja na jakimś poziomie, wcale nie najwyższym, będzie wystarczająca dla użytkowników. Więc z takich tak odpowiadając na twoje pytanie, no to właśnie takie rzeczy, czyli de facto coś, co może przeczytać, co może przeczytać człowiek i stwierdzić, że no. W sumie to się źle czyta. Nie jestem w stanie tego sprawdzić automatem, bo automat, jak wiecie pewnie, bo trochę z automatami też się bawicie, no, nie ma jakichś uczuć, nie ma gorszego dnia i, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym on zawsze będzie patrzył na to w taki sam suchy sposób. To jest chyba najlepsze określenie. Więc takie rzeczy bardzo z, związane właśnie z emocjami, z kontekstem, y, który też jest trudny do interpretacji często, ale też z takim momentem, kiedy ktoś wchodzi do tej dokumentacji, to trochę też powiązane z kontekstem, to znaczy zazwyczaj użytkownicy wchodzą do dokumentacji wtedy, kiedy mają jakiś problem i oni już są negatywnie nastawieni, bo mogło to być dlatego, że nie wiem, produkt im wyskoczył im jakiś straszny błąd i są zdenerwowani, a muszą bardzo szybko coś zrobić i już są zdenerwowani, w związku z czym Wchodząc do dokumentacji no nie możemy zakładać, że tak jak maszyna będą obiektywni i będą pełni zapału do tego, żeby przeczytać i sprawdzić czy, czy rozumieją. Nie? Więc takie rzeczy bym tutaj bardziej uwzględniał, czyli takie, których, no, które różnią maszyny od ludzi, czyli głównie emocje no i, i ten kontekst.
1: Wiesz co, ja bym tutaj się jakby skupił na dwóch rzeczach, bo według mnie to, o czym mówisz, no to jest jak najbardziej prawda, że pewne rzeczy ciężko jest zmienić automatem, ale w przypadku na przykład tego, czy dokumentacja się dobrze czyta, czyli ogólnie rozwijając to, o czym ty mówisz, ja bym tutaj widział dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że czy ja jestem w stanie osiągnąć swój cel? To znaczy ja wchodzę właśnie z jakimś problemem i pomimo tego, że jest to napisane tak czy inaczej, ja jestem w stanie ten cel osiągnąć. Ja wiele razy miałem okazję czytać na przykład dokumentację, którą napisali ludzie z zespołów naszych wewnętrznych, którzy nie są technoskrybami zawodowymi. No i ta dokumentacja... no. No była jaka była, no na przykład, nie wiem, krok był na trzy linijki rozpisany, wiadomo są pewne dobre praktyki, przez co się lepiej lub gorzej czyta dokumentację, ale ja czytając tą procedurę byłem w stanie osiągnąć cel, czyli rozwiązałem swój problem. Chociażbym to napisał lepiej, powiedzmy lepiej, no może napisałbym to inaczej według innych reguł i rozpisałbym ten tekst inaczej. Więc to jest jedna rzecz, czy ja jestem w stanie osiągnąć ten cel, który, który mnie interesuje, a druga rzecz to jest właśnie to, czy to jest napisane dobrze, czy to się lekko czyta, czy to jest napisane w sposób jakby właściwy według dobrych praktyk i wydaje mi się, że to już jest troszkę gorzej zmierzyć. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, czy ja jestem w stanie osiągnąć swój cel, to tutaj już trochę napom napomknąłem o tym właśnie, że o czym mówiliśmy z Pawłem, o tym semantycznym testowaniu, więc pewne jakby elementy, procedury, myślę, że możemy sprawdzić automatycznie, zapinając właśnie jakiś automat, który powiedzmy sprawdzi te komendy, które my chcemy wykonać, nie wiem, w tym narzędziu, załóżmy, że mamy jakiś tam CLI, czy tam jakiś narzędzie takie w terminalu i chcemy wykonać jakąś komendę i ona ma tam zwrócić jakiś wynik albo coś ma zrobić, albo ma się pojawić jakiś folder, który ta komenda wygeneruje, no to powiedzmy, że jesteśmy w stanie sobie zestawić takie środowisko automatyczne, które nam sprawdzi takie rzeczy, nie? Więc tutaj możemy sobie jakoś tam żonglować tym, no a druga rzecz to jest właśnie to ten aspekt taki, czy to jest dobrze napisane, czy to jest na przykład krótkie kroki, czy one są przejrzyste, czy człowiek jakby czy tą dokumentację i ma uśmiech na twarzy, tak? I, I to można pewnie tam zmierzyć, wiesz, długość zdania, ilość podpunktów. Są pewne takie kryteria, które decydują o tym, czy tekst jest jakby przejrzysty dla człowieka. Ale wydaje mi się, że to jest jakiś limit, do którego możemy dojść i więcej tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Chociaż zastanawiam się, czy teraz jeśli sztuczna inteligencja i machine learning rozwija się tak mocno, to czy nie jesteśmy w stanie takich mechanizmów, może nie teraz, ale w przyszłości zaprząc do tego, żeby przeanalizować tekst naszej dokumentacji, sprawdzić różne aspekty. Kiedyś na przykład po głowie mi chodziło o sprawdzanie sentymentu naszej dokumentacji, czy żeby sprawdzić czy on jest negatywny wydźwięk, pozytywny albo neutralny, nie tak jak się na przykład sprawdza teksty na social media albo na przykład review krytyków filmowych i tak dalej czy na przykład w dokumentacji coś takiego by nie można było zrobić, no i mamy też ten indeks czytelności, który ty już wspomniałeś o nim gdzie możemy zmierzyć tam jakieś rzeczy związane z tym, czy tekst jest przejrzysty, na jakim poziomie trudności jest i tak dalej. Więc ja bym tutaj te dwie rzeczy jakby trochę rozróżnił no i może byśmy się skupili na tym, jak sobie poradzić z tym, co jest trudniej zautomatyzować.
2: Ja myślę, że tak postaram się jeszcze tylko odnieść do tego, co powiedziałeś, to znaczy zaczynając od tego osiągnięcia celu masz absolutną rację, to znaczy po to jest dokumentacja, żeby ułatwić komuś osiągnięcie celu ja trochę egoistycznie dopowiem tylko, że egoistycznie dlatego, że z perspektywy menadżera, który tym zarządza, że bardzo ciężko jest sprawdzać i zarządzać dokumentacją w momencie, kiedy nie mamy takiej stałej struktury czy tej części właśnie takiej, którą możemy sprawdzić tak zero-jedynkowo. To znaczy w momencie, kiedy, kiedy powiemy, że instrukcja może być napisana obojętnie jak, ale ma doprowadzić cię do celu, to bardzo ciężko automatem będzie sprawdzić, czy, czy faktycznie w, gdzie są miejsca na improvement, gdzie, gdzie możemy coś poprawić. No bo, no bo jak? Nie? Automat musiałby interpretować dokument, który jest w nieznanym formacie, według żadnych reguł pisanych, konkretnych, więc, więc to byłoby trudne. Więc tutaj też jest kwestia tego, kwestia tego, czego oczekujemy od dokumentacji i jak chcemy nią zarządzać, ile jej też mamy, bo to też jest istotne, to znaczy jeśli mamy dosłownie, nie wiem, kilkadziesiąt dokumentów, no to jesteśmy w stanie nawet oczami i rączkami sobie ładnie tym zarządzić, ale w sytuacji, kiedy mamy dużo dokumentacji i dużo dokumentów w tych dokumentacjach, no to jednak jakiś automat tutaj no, musi się pojawić. Druga sprawa, też zgoda, to znaczy jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś etapu sprawdzania tych rzeczy, które możemy automatem sprawdzić i pewnie są aspekty, których się nie da sprawdzić, przynajmniej nie da się ich sprawdzić dzisiaj. W przyszłości, tak jak mówisz, możliwe, możliwe że będzie to możliwe, może tak to ujmę, ale pytanie brzmi, czy to, co już dzisiaj nie możemy sprawdzić, czy to nie robi roboty, to znaczy w moim przypadku, w momencie, kiedy wdrożyliśmy te, 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 ten taki checker i generowanie raportu, mi bardzo dużo pracy odpadło związanej z review. To znaczy dzisiaj, kiedy ktoś do mnie przychodzi i prosi o review, no to ja generuję raport, odsyłam go i mówię, jak zrobisz, to wróć. I Teraz to, ma, to, to jest może trochę negatywny wydźwięk, bo to wygląda tak, jakbym mu powiedział, weź przeczytaj sobie manual, ale do tego to się sprowadza, to znaczy Chodzi też o to, żeby nauczyć i zbudować taką świadomość, że jest narzędzie do sprawdzenia wszystkich rzeczy, które w mojej ocenie są istotne, czy w, w kontekście jakości dokumentacji są istotne, do których człowieka nie potrzeba. Więc nie musimy marnować czasu innych ludzi, reviewerów i tak dalej, żeby oni sprawdzali, czy zrobiłeś literówki, czy Twoje linki działają i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wydaje mi się, że to już na tym etapie jest dobre, w sensie widzę tutaj tylko miejsce na to, że mogło być jeszcze lepsze w momencie, kiedy będziemy to uzupełniać o kolejne funkcjonalności, nie? czyli właśnie to, to, o czym mówiłeś, czyli sprawdzanie tego, czy wydźwięk jest negatywny, pozytywny, tego u nas jeszcze nie ma, ale brzmi bardzo fajnie i bardzo chętnie to zaimplementuje, więc myślę, że to tak, tak by mogło wyglądać. I teraz jeszcze tylko jedna rzecz, bo mówisz o tym, czego się nie da zmierzyć. Można by tutaj przejść płynnie do tematu analityki, to znaczy sprawdzić jak wygląda kwestia tego, tych informacji, które jesteśmy w stanie zebrać o naszej dokumentacji w kontekście tego jak ona jest używana. Teraz co mam tutaj na myśli? No, byłem ostatnio też na konferencji na Ride the Dogs w, w tym roku w Pradze, co prawda w wirtualnej Pradze, tam były bardzo dwie fajne prezentacje, jedna Abigail Sutherland a, a od, odnośnie optymalizacji dokumentacji, którą oni mają, w, przechowują w Confluence, a druga Karysy Van Bolen, która mówiła właśnie o analityce, to znaczy jak używać analityki do organizowania i ulepszania swojej dokumentacji i myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, ja bym chętnie zapytał Was, co Wy myślicie, jak Wy wykorzystujecie, albo chcielibyście wykorzystywać analitykę, to znaczy jakiś set danych związanych, z, związanych, czy wynikających z tego, jak ktoś korzysta z dokumentacji. Co Wy z tym dzisiaj robicie, albo co byście chcieli robić?
0: Rafał, ja jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, po co są te metryki jakości potrzebne I to, to, i to się fajnie wiąże właśnie z tematem analityki, no bo mówisz, że metryki jakości ułatwiają pracę w zarządzaniu dokumentacją, nie? czyli dostajesz jakąś taką liczbę, jakąś taką flagę, która ci mówi, to trzeba zrobić, albo tam tamto trzeba zrobić. Nie? Na takim wysokopoziomowym, jakby z, z takiego punktu widzenia wysokopoziomowego jest to bardzo, bardzo cenne, no i metryka jakości, żeby była, to ona nie musi być automatycznie wygenerowana przez komputer, ale no, bo automat, no bo generować metrykę jakości nam no, mogą też ludzie. I to nie ludzie, których mamy zatrudnionych, tylko na przykład nasi klienci i stąd właśnie temat analityki, nie? A, a nasi klienci, jeżeli wykonują dla nas pracę analityczną, to, tak, to jest tak, jakby, jakby to komputer robił, bo my na to, za to nie płacimy i nie poświęcamy na to czasu. Jedyne, na co poświęcamy czas i za co płacimy, to jest zaplanowanie, jakie metryki będziemy zbierać, co będziemy z nimi robić. No i odpowiadając na twoje pytanie, co robimy z, z analityką, ja może bym nawiązał trochę do moich wcześniejszych doświadczeń, jeszcze, jeszcze przed, przed obecną pracą, bo dużo, dużo robiłem takich projektów i wyłaniał się z nich jeden taki trend, że można w pewnym sensie Wyobraźcie sobie cel dokumentacji, tak jak, taki, tak jak cel konwersji strony, czyli tak jak mamy stronę e-commerce, no to jej celem jest sprzedawanie produktów. nie? Jeżeli mamy stronę z dokumentacją, no to jej celem może być i tak jakby w moim doświadczeniu się wyłoniły dwa cele. Jeden to jest, cel jest taki, że ludzie się nie kontaktują z helpdeskiem i drugi cel jest taki, że ludzie się kontaktują z działem sprzedaży albo klikają jakiś tam przycisk kup, albo klikają jakiś tam przycisk, żeby się dowiedzieć ile coś kosztuje. prawda? Czyli to, to nam mówi, że odnieśliśmy sukces, że ta dokumentacja pomogła. I to nam rozwiązuje takie, takie problemy, których nam automatyczne sprawdzanie treści nie, nie sprawdzi. To znaczy możemy sprawdzić, czy procedura, którą napisaliśmy, jest ładnie napisana i czy jest poprawna technicznie. Na przykład komendy, które wpisaliśmy, faktycznie działają, ale to nam nie powie, czy ta procedura jest potrzebna komuś. I to nam też nie powie, czy nie napisaliśmy jakiejś procedury, która jest potrzebna. Natomiast całe mnóstwo ludzi, którzy przychodzą na naszą stronę i jakieś tam w jakieś interakcje wchodzą z tą stroną, oni nam powiedzą, czy czegoś brakuje, czy nie brakuje. I to też było wspomniane w prezentacji, o której mówiłeś odnośnie analityki i celów analitycznych w dokumentacji, bo tam też autorka nawiązała do e-commerce'u i powiedziała, że ten cel konwersji jest trochę inny, ona to nazwała deflection rate, czyli od, ilość osób, które się odbijają od y, dokumentacji i nie kontaktują się z supportem. Nie chodzi o tworzenie sztucznych barier, tylko chodzi o faktyczne rozwiązanie problemu, zanim będziemy musieli, będziemy musieli zaangażować nasze dodatkowe zasoby w firmie, żeby temu człowiekowi pomóc.
2: Dokładnie, dokładnie tak. To znaczy, i teraz ja podchodzę do tego tematu podobnie, to znaczy, posiadając jakieś dane o tym, jak użytkownicy korzystają z y, dokumentacji, to znaczy, do których dokumentów dochodzą, jak przechodzą pomiędzy dokumentami, jak długo, jaki długi czas spędzają na danym dokumencie, a, a w szczególności w jakiejś zagregowanej formie, które sekcje są najbardziej istotne dla użytkowników. Takie informacje pozwalają nam na to, żeby powiedzieć, jakoś priorytetyzować pracę nad dokumentacją, powiedzieć, że ta część dokumentacji tej konkretnej w tym konkretnym przypadku albo w przypadku tego konkretnego produktu jest najbardziej istotna i nad nią powinniśmy się najbardziej pochylić. To pozwala też w mojej ocenie, to jest taka pętla zwrotna, to znaczy pozwala ustalić też wagi, dla tych metryk, o których rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy jeśli sobie na początku założyłem, że w developer guide najbardziej istotna będzie część związana z, z, z referencem, no to dostaję potwierdzenie albo zaprzeczenie tej tezy w sytuacji, kiedy zbieram dane o tym, czy użytkownicy faktycznie czytają te dokumenty, wchodzą do tej sekcji czy też nie, więc to jest, to jest jedna fajna rzecz. Druga rzecz, tam w, tym, w tej wspomnianej prezentacji, tam też jest spięcie, bo tutaj pełna zgoda związana z, znaczy pełna zgoda z tym, co powiedziałeś, odnośnie celów, które, które mamy. To znaczy, jeśli uda nam się przy pomocy dokumentacji zniwelować czy zmniejszyć liczbę requestów, które wpadają do naszego supportu, no to już wygraliśmy. I teraz tam jest też wspomniany w tej prezentacji, jest wspomniany aspekt właśnie badania zadowolenia czy zbierania feedbacku typu like, dislike dla danego dokumentu i sprawdzany, sprawdzany jest też taki współczynnik właśnie, czy to było pomocne, czy nie, jak to się ma do popularności tego dokumentu, jak to się ma do jakości tego dokumentu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie te metryki razem i myślę, że dopiero wszystkie razem dają nam taki pełny ogląd sytuacji i taką odpowiedź na pytanie, jak jakościowo dobra jest nasza dokumentacja.
1: Ja tutaj mam jeszcze taką jedną rzecz, jeśli chodzi o analitykę, bo ekspertem w ogóle nie jestem w tej kwestii, ale kiedyś starałem się trochę jakby zrozumieć to, co Google Analytics mi podawało. To było akurat w kontekście strony bardziej z blogiem niż dokumentacji, ale powiedzmy, że jest to podobny temat. Chodziło o to, że mamy tam jakieś statystyki czy tam jakieś liczby, które są zbierane przez nasze narzędzie do analityki, i teraz zaczynałem szukać jakichś artykułów, jak interpretować te liczby, które tam się pojawiają. No bo powiedzmy, że mamy twarde liczby, czyli tak, liczba od swą strony, liczba użytkowników unikalnych, liczba bounce rate tak zwany, czyli ile osób na przykład weszło tylko na tą jedną stronę i wyszło z niej, tak, i nigdzie dalej nie poszło. I teraz w zależności od tego, co mierzymy, czyli jaki rodzaj strony, czy, czy jaki powiedzmy, nie wiem, jaki rodzaj treści, to te liczby mogą być interpretowane całkowicie inaczej. Na przykład w przypadku bloga czy dokumentacji wysoki bounce rate może oznaczać, że jest to sukces, tak? Czyli wydaje mi się, że ta pani, o której mówiliście w prezentacji o analityce, ona też właśnie pokazywała, że im wyższy deflection rate, tym lepiej poprawcie mnie, jeśli, jeśli się mylę, yy, czyli to by sugerowało właśnie tak jak tutaj, że jeśli mamy wysoki bounce rate, że ktoś wszedł na tą jedną stronę i wyszedł z niej, to znaczy, że znalazł to, czego tam szukał yy, no i jest zadowolony, już więcej nie musiał nic dalej szukać, tak? Pod, trzyma... warunk
2: pod warunkiem, że to nie była strona opisująca, jak się skontaktować z supportem.
1: No, no właśnie, widzisz, i to jest to, o czym ja mówię, tak? Bo yy, mamy jakieś tam suche liczby, które ktoś ma jakieś ogólne zasady, że to powinno być takie, a to powinno być takie, a to powinno być takie, ale to właśnie kontekst, czy inne wymiary dużo zmieniają w tym, jak my interpretujemy te liczby. W przypadku bloga było mniej więcej podobnie, czyli jeśli my mieliśmy na przykład link do artykułu i ktoś wchodził na ten link i na przykład wychodził z niego, no to mieliśmy na przykład nie wiem, wysoki bounce rate, no to ja na przykład do końca nie wiedziałem, jak mam to interpretować. Czy to dobrze, że on wszedł i wyszedł, bo przeczytał artykuł, był zadowolony i, się, i fajnie, czy wszedł nie spodobał mu się w ogóle cały blog, bo stwierdzić, że no, artykuł jest beznadziejny i nie miał potrzeby, żeby iść dalej i na przykład zobaczyć inne, bo jak gdyby kliknął w inne artykuły, to by mi na przykład to sugerował, że o, fajny artykuł, to może poszukam jeszcze czegoś ciekawego na tej stronie, więc by jakby został dłużej, tak? I teraz, jak to interpretować?
2: Dlatego, dlatego powiedziałem o tym, że dopiero w momencie, kiedy połączysz wszystkie rzeczy, o których już dzisiaj rozmawialiśmy, dopiero wtedy jesteś w stanie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, to znaczy sama analityka nic ci nie da, bo będziesz miał takie zagwostki właśnie, o których powiedziałeś, samo sprawdzenie jakości takiej technicznie, czy tam język jest spoko, czy struktura jest spoko i tak dalej, też ci nic nie da, bo nie wiesz jak użytkownicy z tego korzystają i czy w ogóle korzystają, no i sprawdzenie, czy to jest zgodne z jakimkolwiek przyjętym przez Ciebie modelem, no to też Ci nic nie da w momencie, kiedy znowu nie masz feedbacku od użytkowników. No i teraz, jeśli zestawisz to wszystko ze sobą, to ja bardzo wierzę w to i w tym kierunku będziemy rozwijać naszą dokumentację, że będziesz w stanie powiedzieć, jaki masz teraz priorytet, to znaczy będziesz w stanie zestawić, jakość dokumentu, taką rozumianą jako ta, nazwijmy to, sucha jakość, czyli, czyli taka wygenerowana, automatycznie sprawdzona, automatycznie yy, wszystkie te metryki, o których rozmawialiśmy, jak, jaka jest relacja takiej jakości do tego, jak używają tego użytkownicy, jak oni po pierwsze oceniają te dokumenty, bo tutaj też jest oczywiście temat szerszy, to znaczy lajki, dislajki mają swoje wady i zalety, to znaczy no, pewnie wiecie, że w większości przypadków dostanie się, do, dostanie się w ramach takiego feedbacku dislike, a nie lajki, a bardzo rzadko dostaniemy też wyjaśnienia takich dislajków, więc to też jest jakiś szeroki temat, ale bardziej chodzi o to, że zbierając informacje o tym, czy dokument był przydatny, czy też nie, zestawiając to z tym, jak dokument jest napisany, jak wygląda ta sucha jakość, yy, to, to będziemy dopiero wtedy w stanie powiedzieć, czy my możemy coś tutaj zrobić, czy nie. To znaczy możemy zaryzykować wtedy stwierdzenie i postawić sobie tezę, no tak, ludzie tutaj wchodzą do tego dokumentu, czytają go 12 minut, a potem przechodzą jeszcze 15 dokumentów. Więc na podstawie takiego, takiej analizy jesteśmy w stanie powiedzieć, że może coś z tym dokumentem jest nie tak. I teraz jeśli zestawimy to sobie z tym, co nam wyszło z tej takiej suchej metryki, to może się okazać, że faktycznie jest coś nie tak, bo na przykład ten dokument jest źle ułożony, zawiera jakieś, nie wiem, jest źle po prostu napisany, technicznie i myślę, że to jest, to, jest, to jest cenna informacja.
1: Albo ktoś wziął, otworzył artykuł, czy tam topik w dokumentacji, zostawił go otwarty przez 12 minut, bo po pierwszych dwóch zdaniach stwierdził, że nie rozumie i wstał od biurka, tylko zapomniał strony zamknąć i poszedł do kolegi się zapytać, czy, czy mu jest w stanie pomóc i tak był otwarty ten artykuł przez 15 minut co nie znaczy, że on go czytał nie No teraz się czepiam i żartuję, wiadomo
2: ale, ale, ale masz, masz rację, co prawda liczę na to że troszkę aktualna sytuacja to znaczy, że wszyscy siedzimy w domu i pracujemy zdalnie akurat tu działa na naszą korzyść to znaczy dużej różnicy w tym czy ja poszukam w dokumentach czy zapytam kolegi może potencjalnie nie być albo ta różnica może być troszkę zredukowana a poza tym tak już na poważnie to myślę, że no w tym przypadku będą takie piki, o których mówisz, ale to będą raczej piki na tych wykresach, to znaczy jakieś takie, wiecie, przypadki, które się pojawiają sporadycznie
1: poza tym mógłbyś mieć jakąś ściską analitykę, która na przykład sprawdzi, jak user tam, jak użytkownik prze, prze, tam scrollował stronę, tak? Czyli na przykład, że żeby to było 12 minut, ale na przykład nie ruszył się scrollbar w ogóle, no to, to raczej może sugerować, że nie czytał, nie? Ale Dokładnie. to już są takie technikalia. A właśnie, a propos technikaliów, bo wiadomo, tutaj rozmawiamy o technicznych rzeczach, też chcemy tutaj poruszać takie tematy. Dla mnie na przykład ciekawe jest to, jak to wszystko właśnie policzyć, bo ty powiedziałeś o tych różnych wymiarach, że trzeba te informacje są zestawić i dopiero wtedy wyciągamy jakieś wnioski, że same suche liczby pojedyncze nam nic nie dają, no to jak wy to zestawiacie, tak? Czyli jak wy to kalkulujecie? Co dzielicie przez co, żeby wam wyszły jakieś procenty? I ta prezentacja karisy, o której ty mówiłeś, tam są fajne takie wyliczenia pokazane, ale może wy macie jeszcze jakieś inne, powiedzmy, algorytmy, które sobie wymyśliliście, które wam pokazują, że to jest dobrze, to jest źle i przyjęliście sobie właśnie taką metrykę po przekalkulowaniu jakichś tam różnych, na przykład ilość odsłon strony przez popularność dokumentu, przez coś tam innego, równa się wtedy coś tam, jakiś tam, jakiś tam miernik, tak?
2: To jest tak, aktualnie jesteśmy na takim etapie, gdzie uzupełniliśmy bardzo duży, tak, taką dużą pustkę związaną z dokumentacją, uzupełniliśmy ją w oparciu o te, o te metryki, o których wspominałem już tam parę razy, to znaczy powiedzieliśmy sobie, że w związku z tym, że mamy standard, mamy style guide i tak dalej, to jesteśmy w stanie sobie sprawdzić i policzyć, jak dobra jest dokumentacja, opunktować ją i zrobić zestawienie, to znaczy wszystkie nasze dokumentacje albo dokumentacje wszystkich naszych produktów na jednej liście. Ta dokumentacja ma taki poziom dojrzałości w cudzysłowie, czy jakości, a, a, ta, a ta inny, no i na tej podstawie zaczęliśmy planować pracę i te prace zaczęły się dziać. I teraz to, co robimy aktualnie, no to na bazie analityki, którą zaczęliśmy zbierać na, na start oczywiście, no to jest pewnie samo przez się rozumie, często to jest też synonim posiadania analityki, wpięliśmy Google Analytics, który pokazuje nam, i to jest bardzo fajne, bo w połączeniu z Google Tag Managerem Dostajemy właściwie z pudełka, bez żadnej większej konfiguracji, dostajemy bardzo dużo metryk, to znaczy od tych związanych takich prostych typu page viewsy czy właśnie użytkownicy unikalni, przez wszystkie eventy, o których też tam gdzieś wspomniałeś Michał, to znaczy właśnie scrolle, czy kliki i tak dalej, i tak dalej. My to sobie uzupełniliśmy troszkę o kilka naszych rzeczy, głównie związanych z tym, jak chcemy grupować, klastrować dokumenty i jak to u nas wygląda, aczkolwiek bardzo dużo tutaj nie zrobiliśmy jeszcze. To znaczy na razie to jesteśmy na takim etapie takiej analizy oczami, która pozwoli nam właśnie taki mechanizm zrobić w formie automatycznej, to znaczy patrzymy, co się zebrało, patrzymy, jaka jest relacja jednego z drugim i na, na tej podstawie, prawdopodobnie za pośrednictwem API, które, które też jest w przypadku GA dostępne, będziemy po pierwsze, i taki mam plan, automatyzować y, priorytety w, w tym modelu, to znaczy będziemy mówić, że ważniejsza dla nas teraz na podstawie ruchu i tego, jak użytkownicy korzystają z dokumentacji, ważniejsza jest ta, a nie ta sekcja, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, będziemy też w stanie na podstawie takich priorytetów planować pracę z zespołami, co jedno z drugiego wynika, ale nie podam tutaj dzisiaj żadnych wzorów, w sensie równań, które powiedzą jak coś liczymy, no bo jeszcze troszkę na to za wcześnie w naszym przypadku.
0: Ja jeszcze może w woli uzupełnienia tego, co mówiliśmy o włączeniu ze sobą analityk chciałbym dodać, że z mojego doświadczenia sama, sama Google analityka, zgadzam się tu z wami stuprocentowo, ona nam nie mówi za dużo o dokumentacji, bo nam mówi właśnie, że ktoś, że strona była dla kogoś exit page'em albo mówi nam ile czasu ktoś spędził na stronie itd natomiast my to powinniśmy sobie łączyć z jakimś innym wydarzeniem na tej stronie nie? czyli na przykład jeżeli mierzymy deflection rate no to chodzi o to, żeby ktoś nie kliknął w kontakt z supportem natomiast jeżeli zdarzy się tak, że ktoś w to kliknął no to wiemy na jakiej stronie to było i już automatycznie mamy kandydata, stronę kandydata do jakiejś tam inwestygacji żeby się zastanowić dlaczego na tej stronie ktoś kliknął skontaktuj się z supportem Druga sprawa to jest na przykład te exit pages. E. W ogóle tych przykładów, te przykłady można by mnożyć i one się wyłaniają trochę jakby ze struktury dokumentacji, ale inny przykład exit page jest taki, że jeżeli mamy stronę, która jest tylko i wyłącznie listą linków i ona nam mówi kliknij tu, żeby dowiedzieć się o tym, kliknij tam, żeby dowiedzieć się o czymś innym, jeżeli ta strona jest exit page'em, no to coś jest bardzo nie tak, to znaczy użytkownik nie powinien na nią trafić albo powinny być na niej linki, które go zainteresują.
2: To jest też istotne jest, Paweł, bo mówimy tutaj o exit page'ach i jak najbardziej słusznie o, o nich mówisz, a, a istotne jest też skąd użytkownicy przychodzą, czyli ten tak zwany referer. To znaczy w momencie, kiedy posiadamy jakiś dokument, to bardzo istotne jest, czy użytkownik przyszedł do tego dokumentu, nie wiem, z naszego portalu klienta, bo chciał jednak doczytać wcześniej czy przyszedł z jakiejś z internetu po prostu, bo znalazł dokumentację gdzieś w internecie, czy przyszedł w ogóle z jakiejś innej dokumentacji, to też nam trochę może pokazać, nie? to znaczy pokaże nam trochę use case'y, czyli konkretnie gdzie nasza dokumentacja się pojawia w, w, życiu, w życiu użytkownika. Więc to i na początku i na końcu jesteśmy w stanie zebrać takie informacje.
1: A bylibyśmy w stanie mierzyć na przykład a propos wchodzenia i wychodzenia? Tak mi teraz przyszło do głowy na szybko, więc zadam pytanie. Czy wydaje wam się, że bylibyśmy w stanie mierzyć na przykład to, czy support daje linki do dokumentacji? Bo moglibyśmy trochę odwrócić sytuację, tak? Bo my staramy się tutaj zrobić tak, że dokumentacja musi być tak dobra, żebyś nie trafił do supportu. Ale jak ty trafisz do supportu, a ta dokumentacja jest już powiedzmy dostępna, tylko ktoś jej nie znalazł albo mu się nie chciało z różnych powodów, to na przykład support mógłby mieć takie zadanie, że jeśli jest dokumentacji, to daje link do dokumentacji i zamiast tam pomagać to mówi, słuchaj, tu jest to opisane, weź sobie przeczytaj i wtedy widzimy, że ktoś bezpośrednio wszedł od razu z tego linku na ten konkretny topic, co mogłoby sugerować, że support mu na przykład ten link dał.
2: No to odpowiadając na pytanie krótko tak, da się, tak robimy. To znaczy ja widzę w tej wstępnej analizie, którą już robiłem, widzę linki z naszego portalu klienta, to znaczy w momencie, kiedy ktoś no, wchodzi na, na, na szczegóły ticketu, no to jest w stanie zobaczyć też jakieś linki do supportu, znaczy od supportu do dokumentacji i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to znowu ta warstwa edukacyjna, czy, czy aspekt edukacyjny związany z tym, że tak jak edukujemy deweloperów, jak dobrze tworzyć dokumentację, tak samo powinniśmy edukować nasz zespół czy dział supportowy, który powinien być świadomy, gdzie ta dokumentacja jest, powinien być świadomy, że powinien wysyłać do niej linki, no i w obu tych przypadkach, czyli w przypadku supportu i deweloperów, istotne jest to, żeby pokazać im to, że to ma znaczenie, to znaczy realnie ktoś z tego korzysta i to jest bardzo ciekawy wątek, o którym też myślę warto porozmawiać, czy tam kilka minut mu poświęcić, to znaczy jak ta analityka może działać organizacyjnie, czy tak trochę menadżersko w firmie. W momencie, kiedy zaczęliśmy tworzyć dokumentację u nas, były wątpliwości, szczególnie gdzieś tam po stronie właścicieli produktów, dla których to był, no, tak jak możecie się domyślić, bardzo często koszt, czyli no, wprost mówiąc, po, potrzebowaliśmy godziny deweloperów, czy kilku tam, kilkunastu godzin dewelopera, który musiał napisać dokumenty i teraz trzeba było realnie przekonać Product Ownera, że to ma sens i że to, no, mówiąc prostą dokumentację ktoś czyta no i teraz możemy to zrobić nie? i teraz nie dość, że możemy pokazać, że użytkowników jest sporo, nie dość, że możemy pokazać, że oni faktycznie czytają, bo nawet ten time spent to już jest jakaś informacja w połączeniu z tymi innymi, o których mówiliśmy jeszcze bardziej bogata mogłaby być, no to oprócz tego, że możemy to pokazać, to możemy też pokazać, jaka jest relacja właśnie jakości tego, co oni dostarczają do tego, jak to jest używane. I znowu możemy świadomie z product ownerami, czy z właścicielami takimi biznesowymi usiąść do stołu i porozmawiać, no wiesz co, mamy tutaj taki przypadek, gdzie w twojej dokumentacji brakuje czegoś, widzimy, że użytkownicy się odbijają albo nie rozumieją dokumentów, albo przechodzą do saportu, mimo że je przeczytali, a mógłbyś tutaj zaoszczędzić trochę pieniążków, no bo podbijając tą jakość dokumentu, no bo widzimy, że ona też jest słaba w tym przypadku i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne w kontekście takiego zarządzania też priorytetami, planowania pracy dla zespołu i tak dalej, i tak dalej. W naszym przypadku szalenie istotne, dlatego że no, zespoły, szczególnie, szczególnie teraz w tej aktualnej sytuacji, czyli tej, gdzie, gdzie jednak no, rynek trochę, trochę przez pandemię ucierpiał w niektórych miejscach, to jest bardzo istotne, żeby tego czasu deweloperów nie zabierać za dużo albo więcej niż trzeba, więc musimy sobie tutaj powiedzieć, gdzie warto czas poświęcić a, i na co ten czas poświęcić, a na co, na co nie.
0: Z analityką jest tak, że ona nam pomoże, jeżeli mamy dużo tych użytkowników. A ze stronami z dokumentacją czasem jest tak, że ich jest bardzo mało i nic z tych liczb nie można wywnioskować. Natomiast te maleńkie liczby, które dostajemy, mogą być dla nas wtedy wskazówką do jakichś tam manualnych działań, bardziej takich, powiedzmy, eksploracji tej dokumentacji, czyli jeżeli widzimy jakieś trendy tego, że coś się stało exit page'em albo coś generuje dużo zapytań do supportu, po prostu przeglądamy to i staramy się sami dojść do tego, co tutaj można poprawić. Ale wtedy też się pojawia pytanie, czy warto to robić, skoro dokumentacja jest tak mała i tak mało ma odbiorców.
2: Czy jeszcze, jeszcze jeden aspekt, taki troszkę może powinniśmy troszkę wcześniej też o nim porozmawiać. Wydaje mi się, że analityka pozwala nam też na jedną fajną rzecz, to znaczy na usprawnienie samej dokumentacji albo narzędzi do tworzenia tej dokumentacji. To znaczy ja widziałem to, już teraz widzę po tej analizie, którą już wstępnie zrobiłem, że no może to nam dać dużo ciekawych, cennych informacji, to znaczy od takich prostych na zasadzie z, z jakich urządzeń, w jakich rozdzielczościach nasza dokumentacja jest przeglądana przez na przykład takie też, które dostajemy z pudełka informacje na temat użytkowników, czyli ich lokalizacja i tak dalej, i tak dalej. Może wyciągniemy kiedyś z tego wnioski albo dojdziemy do takiego wniosku, że warto przetłumaczyć dokumentację, bo duża część użytkowników nie wiem jest z jakiegoś konkretnego kraju, niekoniecznie potrzebuje dokumentacji po angielsku może warto będzie się zastanowić, czy nie skupić się na przykład na urządzeniach mobilnych, bo może tam ktoś używa naszej dokumentacji może to jest istotny odsetek, na który powinniśmy też zwrócić uwagę. Więc taki aspekt narzędziowy, czy rozwinięcia samych narzędzi do dokumentacji też tutaj możemy się pobawić, czy rozwinąć go jakoś w oparciu o dane, które zbieramy u użytkowników.
0: I też Rafał mówiłeś o priorytetyzacji zadań. Dokumentacja, analityka z dokumentacji może nam pokazać, że jest jakaś tam część dokumentacji, której nikt nigdy nie czyta, albo bardzo rzadko. I możemy się pokusić wtedy o taki eksperyment i na przykład nie aktualizować tych części.
2: Dokładnie. A powiem, powiem jeszcze, wrócę tylko do tej prezentacji, o której też wspomniałem, a Abi, Abi Sutherland mówiła o tym, jak oni ogarniają przy pomocy takich danych, analitycznych ogarniają dokumentację, którą mają w Confluence. Co prawda w naszym przypadku byłoby to jeszcze fajniejsze, bo u nas tej dokumentacji jest jeszcze więcej, a im więcej, tym bardziej się opłaca to automatyzować. Ale ona zrobiła coś takiego, że zebrała informacje na temat tego, kiedy dokumenty były tworzone, jak często były odwiedzane i tak dalej i tak dalej. Zebrała sobie dane, które wprost w tym przypadku w Confluence miała. To znaczy, i to jest też istotne, to znaczy, może nie zawsze warto używać Google Analytics, albo inaczej nie tylko Google Analytics. Może warto użyć też tego, co daje nam w kontekście analityki samo narzędzie. No i teraz przy zestawieniu takich informacji typu, kiedy strona była stworzona, kiedy była ostatnio modyfikowana, kiedy ostatni ktoś na nią wchodził, i tak dalej, i tak dalej. Abi zrobiła taką, czy przygotowała taką hitmapę która pokazała, że no są dokumenty, które są takie bardzo ciepłe i, i gorące i tam ludzie wchodzą, a są takie, do których absolutnie nikt nie wchodzi. I to jest, to, to jest może oczywisty wniosek, co prawda znaczy w każdej dokumentacji tak jest, ale ważniejsze było to, że udało się tam znaleźć, odkopać de facto w całej tej strukturze dokumentacji, odkopać dokumenty, które są gdzieś na dole na siódmym poziomie drzewka, które są najbardziej popularne, mimo że cała ta sekcja czy cała ta gałąź nie jest, nie jest właściwie odwiedzana i to, to pozwoliło jej też zrobić taki refaktoring całej tej struktury, podejść do tematu jeszcze raz, wyciągnąć te dokumenty, które są istotne w odpowiednie miejsce i tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie to, co powiedziałeś Paweł, czyli nie pochylać się nad dokumentami, których nikt nie czyta. I to też istotne, nie?
0: Ona to też tam fajnie mówiła o wadze pewnych parametrów. To znaczy, o ile nie pamiętam szczegółów, ale w jej wyliczeniach do hitmapy część, jakiś parametr dostawał większą wagę, jeżeli na przykład strona była stworzona niedawno albo też były filtrowane ilości odwiedzeń w jakichś takich oknach czasowych. Pamiętam, że, tam, że to odgrywało jakąś rolę. Wydaje mi się, że dużą rolę mogą odgrywać właśnie takie takie powiedzmy drobne tweaky, drobne zmiany do tych do, do wag jakichś metrych, które ze sobą porównujemy.
2: Tak, no tutaj pewnie chodziło też o taki wiesz okres ochronny, to znaczy powstał nowy dokument no i oczywistym jest, że nie będzie miał miliona wyświetleń, bo jest nowy i tak dalej i tak dalej. W związku z czym trzeba pewnie taki okres ochronny na początek tutaj zachować.
0: No a kiedy mamy zdefiniowane jakieś cele typu bo na, na przykład deflection rate, to też możemy się pokusić o eksperymenty i Google też dostarcza to narzędzie do testów AB. Możemy spróbować na przykład pokazać dwie różne strony startowe i zobaczyć, która nam lepszą, lepszą deflekcję daje. Czy próbowaliście może robić już coś takiego? Bo mówię, że używaliście też tag managera, więc może weszliście głębiej w te narzędzia.
2: Jeszcze nie, aczkolwiek warianty to są, to, to jest wątek, który u nas w związku z tym w jakiej branży my pracujemy, czyli w tej branży wydawniczej to jest bardzo popularna rzecz i używana od dawna, więc myślę, że w tym przypadku też pewnie spróbujemy to zrobić, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę jest za wcześnie, to znaczy tych tematów, jak, jak sami słyszycie teraz, zresztą sami też macie jakieś swoje doświadczenia tych tematów, jak można by rozwijać dokumentację jest tak dużo, że gdybyśmy chcieli się rzucić na wszystkie, no to, to, to nie starczyłoby nam dnia, yy, dlatego musimy sobie też jakiś priorytet ustalić, no a u nas priorytetem na razie jest zrobienie tak, żeby chociaż jeden z wariantów dokumentacji był tak dobry, jakbyśmy tego chcieli, no a potem dopiero przejdziemy do eksperymentów.
0: Czy robiliście też jakąś analizę wyszukiwań? Czego ludzie wyszukują w waszej
2: dokumentacji? Nie robiliśmy, ale na razie na, na podstawie tej analizy wychodzi nam tylko to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, czyli jakie dokumenty są popularne. Nie skupialiśmy się bardziej, jakoś bardziej na tym, jakie frazy są wyszukiwane, ale to, to, jest, to, jest, to jest też oczywiste i warto to zrobić pewnie w przyszłości się pojawi, aczkolwiek przed nami jest też znowu jakaś praca nad wyszukiwarką i też pewnie w przyszłym roku, taka trochę deklaracja spoiler, prawdopodobnie będziemy rozwijać wyszukiwarkę w tym kontekście, znaczy w kontekście w ogóle tego, w jaki sposób ona wyszukuje, co w, tym, co w tej wyszukiwarce jest, jak się to indeksuje i tak dalej, w związku z czym pewnie przy tych pracach też taka analiza się pojawi.
0: I to, to bardzo dobrze, bo Jesteśmy przyzwyczajeni z użytkowania internetu, że wszystko sobie googlamy, więc to wyszukiwanie często staje się takim centralnym miejscem, centralnym sposobem nawigacji. Ja z doświadczenia widziałem takie analizy, które pokazywały, że ludzie u nas na stronie szukają jakiegoś tam sformułowania, które prowadzi do czegoś, co my opisujemy, ale nie ma tych słów użytych, więc to się nie pokazuje w, w wynikach wyszukiwania. to znaczy na przykład my na coś mówimy Skype, a nasi klienci na to mówią Teams powiedzmy, to jest taki trochę abstrakcyjny przykład, ale, ale też jako specjaliści od dokumentacji możemy sobie manipulować tymi sprawami, to znaczy mimo, że jakieś słowa się nie pojawiają na tej stronie, no to one się pojawiają w metadanych, które pomagają wyszukać tę stronę.
1: No panowie powiem wam, że dużo, dużo informacji, Rafał nieźle tutaj nam naopowiadałeś tego, co tam robicie, Dobra robota w ogóle, bo prawdopodobnie, tak jak mówiłeś, jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za dokumentację, więc zakładam, że większość tych rzeczy to był twój, twój wysiłek i twoja praca i twoje chęci, więc naprawdę.
2: I, I tak i nie, to znaczy mamy też w firmie osoby zaangażowane w rozwój samego narzędzia, to znaczy oddolnie kiedyś już jakiś czas temu pojawiła się taka inicjatywa, i żeby, żeby zrobić coś z dokumentacją, no i stąd w sumie ja się wziąłem też, to tak długa historia, ale z, właśnie z takiej grupy roboczej się narodził documentation manager, którym chciałbym być, no więc to nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa, aczkolwiek warto, żeby, żeby tego pilnować i tutaj też miałem taką rozmowę ostatnio na temat tego, jak bardzo takie strict te zasady muszą być, to znaczy czy czy musimy tak naprawdę przestrzegać wszystkich tych reguł. No i finalnie udało mi się przekonać mojego rozmówcę do tego, że są zalety takiego podejścia, no bo, no bo między innymi automatyzacja, to znaczy nie jesteśmy w stanie skalować tych rozwiązań w momencie, kiedy nie mamy żadnych standardów, a z kolei standardy pozwalają na kilka różnych rzeczy i pozwalają nam myśleć i rozumieć dokumentację w taki sam sposób, więc ułatwiają też rozmowę. Kiedy, kiedy chcemy coś zaplanować, czy właśnie ktoś chce przyjść i zaproponować jakąś zmianę.
1: No i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę, chyba że chcecie coś jeszcze dodać albo o czymś porozmawiać. Ja już więcej pytań nie mam, wniosków również.
0: Dziękujemy bardzo Rafał za to, że się pojawiłeś. Może masz jakieś ostatnie pytania lub przemyślenia na, na koniec?
2: Nie no, ja chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie, no bo kolejna okazja, żeby wystąpić w tym podcaście y, równa się zaszczyt, więc... Y,
1: Ale smaruję, smaruję już któryś na, raz. Y,
2: no, ostatnio też polecam, polecam sam podcast, no bo uważam, że jest wartościowy, to znaczy wa bardzo ładnie przecina, przecina kompetencje i to jest bardzo istotne chyba dzisiaj. Przecina kompetencje TechWriter'a i takiego gościa, technicznego, więc, więc bardzo na plus.
1: No, dziękujemy, bardzo miło to słyszeć. No dzięki Rafał. No to fajnie, że wpadłeś i pewnie jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję pogadać, więc wszystkiego dobrego z, twoimi, z twoim mierzeniem jakości i ten i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dzięki.